0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Nós vamos falar hoje sobre um personagem bíblico muito conhecido, José, José do Egito, como muitos falam, na realidade ele não era egípcio, ele faz parte da raiz de onde saiu o povo judeu. Naquela época não existia povo judeu. É importante a gente saber disso. No começo da Bíblia não existia povo judeu. Abraão não era israelita. Os israelitas é que surgiram dele disseram que ele era. Percebe a diferença? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 42. É muito importante nós nos lembrarmos um pouquinho da história de José. Ele nasce numa família grande. Ele era o queridinho do papai porque ele era filho da esposa predileta. Ele é tratado a pão de ló e com isso o ciúme começa a surgir entre os irmãos, e isso faz com que os irmãos acabem vendendo como escravo para uma caravana que passava, como alternativa melhor para o desejo deles de matá-lo. Mas eles contam para o pai que José foi morto. Então o pai Jacó chora a morte de um filho que não morreu, que foi enviado para o Egito como escravo, ele chega lá, trabalha como escravo, como ele era abençoado por Deus e ele tomou algumas decisões importantíssimas na vida, ele acaba ascendendo dentro da casa de Potifar, se transforma no mordomo maior, e daí o que, que acontece? A mulher de Potifar olha para ele e gosta do que vê, arma todo um esquema para atrair o esposo com José. E quando José percebe aquele esquema, ele faz o quê? O que todo homem e toda mulher deveria fazer numa situação de tentação. Pernas para que te quero. E ele sai correndo. A calúnia é lançada, ele vai parar na prisão porque a esposa diz que ele tentou seduzi-la e com isso ele para na prisão e ele acaba se tornando alguém que vai servir a faraó e ele se torna o primeiro-ministro de Faraó e tem toda a autoridade. Aí é quando ele está envolvido com política de fato, ele se torna o homem que salva o mundo da época. Ele salva o mundo da época por causa da sua gerência, da sua administração e da sua visão, visão essa dada por Deus. José tomou ao longo da sua vida algumas decisões. Ele tinha tudo para passar o resto da vida no, do Egito dizendo: Ó oh vida, Ó oh céus, Ó oh azar. Não tinha. Ele podia ter sentado numa, na beirada de uma das pirâmides dizendo: Minha vida é uma desgraça, Deus é ocupado. Eu tenho um trauma de infância que determina esse amargurado do meu jeito de ser. Ele não podia ter decidido isso. Tudo aconteceu lá na minha infância, eu vou fazer um tratamento terapêutico para resolver esse meu problema e ficar escravo daquele problema. Mas ele tomou algumas decisões e quando nós tomamos algumas decisões na vida, a nossa vida é transformada. Particularmente quando essas decisões são tomadas na presença de Deus. E nós damos espaço para Deus nos curar dos traumas e das experiências negativas que a vida possa nos trazer. José tomou basicamente três decisões, a primeira delas, ele disse que Deus era o Deus dos sonhos dele, ele foi vendido como escravo, mas ele não desistiu de construir uma vida decente para ele, ele começou a melhorar de vida, caiu de novo, mas ele não desistiu, ele estava na prisão, mas por dentro ele estava livre, por dentro ele não estava na prisão, a segunda decisão que ele tomou é que Deus é Deus mesmo quando as circunstâncias contradizem o sonho que eu tenho. Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo trabalha contra. Porque meu Deus é maior. E a última decisão que ele tomou é que Deus era o Deus do sucesso dele. Se ele ia ser bem sucedido é porque Deus ia trabalhar a favor dele. Se ele ia se dar bem é porque Deus ia trabalhar. Por isso que ele tinha que se apegar a Deus. Por isso que ele tinha que caminhar com Deus, por isso que ele não podia desistir de Deus. E porque ele tomou essas decisões, a história da vida dele foi diferente do que poderia ter sido. Quem sabe você está aqui hoje e está precisando tomar algumas decisões com relação à sua vida, com relação aos seus relacionamentos familiares, para que a história da sua família seja diferente. Com relação à sua vida profissional, para que a história profissional da sua vida seja diferente. Gênesis 42, a partir do versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram se diante dele rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles da terra de Canaã para comprar comida. E José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é, como lhes falei, vocês são espiões, vocês são serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia José lhes disse, Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem um menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê los pois ele lhes falava por meio de um intérprete nisso José retirou-se e começou a chorar mas logo depois voltou e conversou de novo com eles então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens devolvessem a prata de cada um deles colocando-a nas bagagens e lhes dessem mantimento para a viagem e assim foi feito eles fizeram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco? Um pouco da história deles, eles vêm buscar a comida, José os identifica, eles não sabem que José sabe de tudo, eles vão para a prisão, José percebe que existe no coração deles uma tristeza, um lamentar do mal feito que fizeram. Dê uma olhadinha no versículo 13, aí no texto, eles lutam, eles falam, mas eles acabam confessando o que fizeram com o irmão. No versículo 21, 22, nós percebemos algo que não acontece só com eles, mas acontece conosco. No momento de crise, com muita frequência, nos vem à mente as culpas não resolvidas na vida. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, e nós começamos a pensar, meu Deus do céu, será que é por isso que eu estou doente? Será que é por isso que o meu filho se rebelou? Será que é por isso que eu perdi o emprego? Será que é por isso que não dá certo esse projeto? É muito comum isso no ser humano. Por isso que é muito importante nós caminharmos pela vida com a sacola das culpas vazias. É por isso que Jesus levou no Calvário as nossas culpas. Porque viver, caminhar pela vida com uma bagagem de culpas é algo muito pesado. Mesmo que você seja um daqueles que racionalize as suas culpas, os seus erros, na hora em que o câncer bate, que a adversidade chega, não se iluda. A bagagem vai aparecer. O que era virtual se concretiza. Porque a racionalização só serve enquanto tudo está dando bem. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327